0: Herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich bin Gerichtsreporterin. Mit euch rolle ich Kriminalfälle auf, die uns hier in der Region bewegt haben. Ich spreche mit kripo Juristinnen oder Medizinern, die an dem Fall gearbeitet haben und ich frage nach, warum die Ermittlungen auch für meine Gäste unvergessen geblieben sind. Einer von ihnen ist Bernd Striebel. Er hat in Mannheim 20 Jahre lang die Mordkommission geleitet und er hat uns im ersten Teil dieser Episode erzählt, wie die Soko Fäustel 1999 vorging, als in einer Mannheimer Tiefgarage die 34-jährige Claudia S. erschlagen aufgefunden worden war. Durch eine DNA-Spur konnten die Ermittler Hartmut S. als Täter überführen. Der damals 61-Jährige legte ein Geständnis ab. Die Aussage, dass seine Frau, eine Arbeitskollegin des Opfers, in den Tatplan eingeweiht war, nahm er allerdings wieder zurück. Aber die Ermittler waren sich sicher. Die Frau hatte es nicht ertragen, dass ihre jüngere Kollegin den besseren Job hatte. Und sie stiftete deshalb ihren Mann zur Tat an. Hans-Ulrich Beust, der Hartmut S. vor Gericht vertrat, beschrieb uns im ersten Teil den Angeklagten. Der Mann sei seiner Frau hörig gewesen. Es bestanden also Abhängigkeiten, aber offenbar kaum noch Liebe. War es ein Mord aus Gefälligkeit, um die Ehefrau wieder an sich zu binden? Im September 2000 erhob die Staatsanwaltschaft schließlich Mordanklage gegen das Ehepaar. Mein Kollege Thorsten Langscheid hat den Fall damals von Anfang an begleitet, war dann auch beim Prozess dabei und heute ist er hier im Podcast-Studio, um uns davon zu erzählen. Wir duzen uns, genauso wie wir das in unserem Redaktionsalltag auch tun. Leider ist es ja üblich geworden, dass wir uns hauptsächlich digital begegnen. Deshalb ist es umso schöner, Thorsten, dass du heute leibhaftig vor mir sitzt. Erzähl uns doch mal, was bis zum Prozessbeginn von den Ermittlungsergebnissen an die Öffentlichkeit gekommen war.
1: Also wir waren ja am Tatort und es wurde zunächst ein Unbekannter gesucht, möglicherweise mit blutverschmierter Kleidung. Das war so das Erste natürlich, das war ja eine unmittelbare Fahndung und wir haben das am, am frühen Abend erfahren von der Polizei möglicherweise eine Stunde oder anderthalb, nachdem die Tat eigentlich passiert war. Ich kann mich noch entsinnen, dass es eine, einfach auch eine düstere Atmosphäre war zu diesem Zeitpunkt. Denn kurz vorher, das ist dann so in den Tagen nach der Tat bekannt geworden, hat es an genau dieser Stelle, an diesem Haus, auch einen Selbstmord gegeben. Dann ein paar Tage später eben dieser Mordfall. Und äh, es war ja tatsächlich so, dass in den ersten Tagen, die Ermittler, also zumindest nach außen hin, für uns erkennbar eigentlich im Dunkeln tappten. Es ist eine Belohnung ausgesetzt worden, 5.000 Mark damals. Es gab ähm, eben Öffentlichkeitsfahndungen. Die Polizei hat Flugblätter verteilt da in den, in den Quadraten, in der Umgebung des Tatortes. Und erst so ähm, Ende November, Mitte Dezember, als dann eben die beiden späteren Angeklagten ähm, verhaftet worden sind, ähm, ist so dieses Motiv, dass da irgendwie berufliche Spannungen eine Rolle spielten, so aufgetreten, erwähnt worden. Es war aber unklar, man wusste nicht genau, was kann da eigentlich los gewesen sein. Als es dann auf den Prozess zuging, der ja ungefähr ein Jahr später begonnen hat, sind dann schon einige Details mehr bekannt gewesen. Also zum Beispiel, dass die Getötete eben schwer krank war. Es wurde auch bekannt, dass die Angeklagte ein Verhältnis mit einem ihrer Kollegen gehabt haben soll. Auch das war noch nicht so ganz klar zu Beginn. Und dass sie in diesem Zusammenhang auch eine Zeit lang gar nicht in Mannheim gearbeitet hatte, sondern in Stuttgart war, dort wohl auch auf Wohnungssuche war. Also das waren so Details, die man schon, die wir auch schon in der Zeitung in unseren Berichten hatten, bevor der Prozess eigentlich losging.
0: Und dann ging der Prozess los und da war ja ziemlich viel los. Da waren viele Zuschauer und viel Aufregung. Wie hast du das denn empfunden? Was war da für eine Atmosphäre? Es
1: war eine sehr angespannte Atmosphäre damals. Es war ja ein spektakulärer Prozess. Da waren viele Verhandlungstage angesetzt, waren allein 24 Zeugen. Es waren mehrere Sachverständige. Ja, also das war schon eine große Angelegenheit überhaupt. Und der große Saal im Landgericht war einfach voll. Also da waren 100 Menschen, wahrscheinlich sogar ein paar mehr. Und es war eben auch von Anfang an klar, das sind auch Angehörige, das sind Kollegen des Opfers, wahrscheinlich auch der Täter ähm, Bekannte. Das war schon sehr angespannt und auch emotional zum Teil.
0: Jetzt hast du ja bei dem Prozess auch die beiden Angeklagten gesehen. Wir haben im ersten Teil ziemlich viel über die Angeklagten erfahren, über aus deren Leben, aber ich habe noch gar kein richtiges Bild. Wie haben die denn ausgesehen?
1: Ja, das ist auch ähm, eine interessante Frage. Das waren eigentlich ganz normale Leute, also Leute wie du und ich. Und auch so die, die Umstände, die zuerst bekannt waren, waren ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Also, dass man irgendwie Ende 50, Anfang 60 vielleicht eine gescheiterte Ehe hinter sich hat äh, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Die haben zwei erwachsene Kinder gehabt. Die haben ein schuldenfreies Haus gehabt. Er hatte ein gutes Einkommen. Also hatte ich mir noch notiert, das waren 8000 Mark netto. Das war schon für damalige Verhältnisse nicht so schlecht. Er stand kurz vor der Rente, also der Angeklagte. Sie, die Angeklagte mit einer Halbtagsstelle. Also das ist eigentlich alles so völlig normal und denen ging es ja nicht schlecht.
0: Die Getötete, das war eine sehr junge Frau, was hast du denn über sie noch erfahren? Die Eltern waren ja auch in dem Prozess in der Nebenklage.
1: So war das. Die Familie der Getöteten hat den ähm, Prozess äh, als Nebenkläger mitgemacht, vom ersten bis zum letzten Tag. Die Eltern äh, waren an jeden Tag da und ich habe dann auch mit ihnen äh, mal sprechen können. Das war schon sehr beeindruckend, also dieses eben ältere Ehepaar, das völlig gebrochen war, die also wirklich ja das Schlimmste erlebt haben, was man so erleben kann mit seinem Kind, auch wenn es schon erwachsen war. Aber interessanterweise zum Beispiel waren es die Eltern der Getöteten, die den ersten Hinweis wohl gegeben haben, der Polizei, dass es da am Arbeitsplatz zu Querelen gekommen war. Die Getötete hatte eine schwere Nierenkrankheit und hat in den Monaten vor der Tat sozusagen sich wieder erholt, nachdem sie eine neue Niere bekommen hat, also schwere Operationen hinter sich gebracht, war monatelang nicht am Arbeitsplatz, dann wieder da und sozusagen ab Herbst dann auch wieder voll im Einsatz. Und da sind dann wohl diese ganzen Streitigkeiten, die in so einer Art Kleinkrieg jeden Tag am Arbeitsplatz einfach sich ausgedrückt haben, hochgekocht und haben sich dann gesteigert immer mehr.
0: Das war ja dann insofern auch wirklich dramatisch, weil sie die Jahre vorher mit dieser Krankheit sehr belastet war und offenbar wie ein neues Leben beginnen wollte. Ist das richtig oder theatralisch? Also
1: das war genauso auch die Aussage des Ehemanns der Getöteten. Die hatten wohl auch die Absicht, Familie zu gründen. Er hatte auch einen neuen Job irgendwo in der Umgebung angenommen und da wollten sie wohl auch hinziehen zusammen. Also die waren sozusagen, nachdem das Schlimmste überstanden war mit dieser Krankheit, dann gerade dabei eben Zukunftspläne zu schmieden.
0: Denken wir uns mal zurück in den Gerichtssaal. Der Prozess hat angefangen, es gab viel Tumult, weil einfach sehr viele Leute da waren. Dann sind die Angeklagten aufgetaucht. Wie sind die denn aufgetreten? Was haben die gesagt oder haben sie überhaupt was gesagt? Haben sie sich erklärt zu der Tat, zu ihren persönlichen Verhältnissen?
1: Ja, das haben sie getan. Also ich kann vielleicht über die Angeklagte sagen, dass ich so den Gedanken hatte, als ich die da so gesehen habe, was diese Frau hat ein Verhältnis mit einem Kollegen gehabt. Die war eigentlich eine ganz un unscheinbare und auch bei ihm war das so. Der war kein besonders gewinnend wirkender Mensch. Also dass die beide nicht sehr sympathisch rübergekommen sind, ist natürlich angesichts der Umstände auch klar. Aber also auch selbst wenn man sie sich jetzt aus dem Mordprozess mal rausdenkt, äh, nee, also sympathisch oder oder irgendwie positiv wirkten die alle beide nicht. Was haben Sie über die Tat gesagt? Sie hat ja alles abgestritten. Da muss ich jetzt sagen, da kann ich mich so an Wortlaut oder so nicht mehr erinnern, aber er hat genaue Angaben gemacht und das war, schon, das war schon eine spannende Geschichte, die der da erzählt hat, die man eigentlich gar nicht so glauben konnte. Also der Mann ist ja mit dem Hammer in der Tasche dahin und mit der Absicht, diese junge Frau zu erschlagen. Er hat dann dem Gericht eine Version aufgetischt, die so ging in etwa, ja, ich wollte eigentlich mit dem Hammer nur aufs Autodach schlagen, um sie zu erschrecken und hat sie dabei aber von hinten am Kopf getroffen. Ja, es war aber so, dass der Angeklagte ja auf sein Opfer eingeschlagen hat. Die meisten Schläge wohl auch von hinten oder einige der Schläge zumindest von hinten, sodass diese Geschichte, sie sei ihn da irgendwie gestolpert oder aus Versehen in den Schwung des Hammers reingelaufen, natürlich irgendwie völlig, also aus meiner Sicht völlig unglaubwürdig und im Nachhinein irgendwie konstruiert war. Und der Tatablauf wurde dann vom Angeklagten weiterhin so geschildert, dass er eben anschließend nach Hause gefahren ist. Kleidung war wohl tatsächlich blutverschmiert, die hat er verschwinden lassen. Das ist, glaube ich, nicht thematisiert worden, wie genau. Also ob er sie jetzt in die Mülltonne gestopft hat oder nur in die Waschmaschine und gewaschen hat, also das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls hat er geschildert, dass er dann sich erstmal Cognac eingeschenkt hat und Cognac getrunken hat zu Hause. Und es gibt dann noch die Schilderung, die aber eben umstritten war, weil sie zunächst wohl nur in den Unterlagen stand und er es vor Gericht dann nochmal anders äh, dargestellt hat, weil er ja seine Ehefrau ähm, entlasten wollte. Also aus den, aus den Unterlagen wurde verlesen. Dann am Abend sei dann die Ehefrau nach Hause gekommen, habe gefragt, "Und hast du es gemacht? Und er habe ja geantwortet. Das hat er dann aber also auf Vorhalt auch ähm, während des Prozesses erstmal abgestritten. Das sei anders gewesen.
0: Und die Frau hat er im Gericht nicht mehr belastet?
1: Also das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie die Frau reagiert hat, rein äußerlich auf das, was ihr Mann da geschildert hat?
1: Sie hat sehr wenig reagiert eigentlich. Sie saß immer sehr zurückgenommen, äh, da eben äh, auf der Anklagebank an diesem Tisch und hat eigentlich da gar nicht viel erkennbare Reaktionen gezeigt.
0: Üblicherweise gibt es dann auch psychiatrische Sachverständige, die dann nochmal sich Bilder davon machen, ob irgendeine Schuldeinschränkung da sein könnte. Was haben denn die psychiatrischen Sachverständigen über die Angeklagten gesagt?
1: Ja, die haben ihnen eigentlich beiden interessanterweise gar nichts Ungewöhnliches und Unauffälliges attestiert, sondern haben sie eigentlich als völlig normale und damit natürlich auch schuldfähige Persönlichkeiten eingestuft. Es ist wohl ist so eine Besonderheit beim Angeklagten gewesen, dass er unter Schuppenflechte litt und dadurch so ein bisschen äh, introvertierter Typ wohl war. Das hat auch der Gutachter so bestätigt, aber hat eben auch äh, äh, attestiert, dass das jetzt nicht zu weiteren äh, Problemen oder irgendwie weitere äh, Anhaltspunkte oder so gegeben hätte. Und ähnlich war es auch bei der Angeklagten, die eigentlich auch eine ganz normale Biografie und ganz normalen äh, Durchschnittlichen, ja, als durchschnittlicher Mensch vom, vom Gutachter dargestellt worden ist.
0: Der Verteidiger von dem Mann hatte davon gesprochen, dass sein Mandant seiner Ehefrau hörig war. Hatte dazu der Sachverständige was gesagt?
1: Ja, das war wohl auch Thema, aber das ist verneint worden. Also, das, es ist so geschildert worden, dass es wohl die, die Rollenverteilung in dieser Ehe sehr konservativ und traditionell war, also der, ähm, Angeklagte, der Ehemann, sich sozusagen um alles zu kümmern hatte, was von außen zu der Familie herangetragen wird und die Ehefrau für die Kinder und den Haushalt und so weiter zuständig war. Aber darüber hinaus gab es eigentlich keine Besonderheiten.
0: Dann haben ja Leute ausgesagt aus dem Umfeld der Getöteten, aber auch aus dem Umfeld des angeklagten Ehepaars. Haben denn auch die Kinder ausgesagt?
1: Ja, ich kann mich noch an den Zeugenauftritt der Tochter erinnern. Die glaube ich, inhaltlich nicht viel zu diesem ganzen Hergang beigetragen hat, aber die eben so ein bisschen geschildert hat, wie sie erlebt hat, wie ihre Eltern sich da auseinandergelebt haben in diesen Wochen und Monaten vor der Tat und danach. Und diese junge Frau, die, wenn ich es richtig ähm, daran erinnere, Rechtsanwaltsgehilfin war oder diesen Beruf gerade gelernt hat, die ist dann äh, nach ihrer Aussage aus diesem Gerichtssaal raus und hat also ihre Eltern keines Blickes gewürdigt. Also das fand ich sehr eindrucksvoll, wie so ein, so ein junger Mensch da so stark auftritt.
0: Dann waren die Arbeitskollegen, ähm, was haben die denn erzählt? Also das hört sich ja wirklich nach einem da offenbar, einen richtigen Zickenkrieg am Arbeitsplatz. Ja,
1: also wir haben damals in den Berichten dieses Wording bisschen vermieden, aber so muss das wohl gewesen sein, dass es tatsächlich so war, dass diese beiden Frauen einfach nicht miteinander ausgekommen sind. Aber auch da waren die Aussagen der Kollegen, Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten so ein bisschen, die waren vielleicht nicht widersprüchlich, aber die haben unterschiedliche Seiten dieser Situation wiedergegeben. Also die Vorgesetzten haben eigentlich nicht bestätigt, dass es da zu ernsthaften Schwierigkeiten gekommen ist. Vermutlich deswegen, weil man das immer irgendwo so und in einem Level hatte halten können, dass es da jetzt nicht ernsthaft zu Abmahnungen oder solchen Dingen gekommen ist. Und dadurch war natürlich dann in den Personalakten wahrscheinlich auch nichts drin gestanden. Und so konnte dann ein Vorgesetzter sagen, ja ne, ich, da gab es eigentlich keine Schwierigkeiten, keine größeren. Und ähm, Aber Kolleginnen, die auf gleicher Ebene äh, mit den beiden gearbeitet haben, haben eben berichtet, dass es wirklich ein Kleinkrieg war. Also wenn du jetzt sagst, Zickenkrieg, okay, dann kann man das sicher so nennen. Also dass es wohl darum ging, wer muss in der Toilette den Handtuchhalter nachfüllen, wenn er leer ist. Oder wer muss das Faxpapier besorgen und nachfüllen, wenn das Gerät leer ist. Also solche wirklich banalen Kleinigkeiten des Bürolebens waren da wohl tagtäglich einfach Streitthema.
0: Es ist ja also wirklich ein absurdes Motiv. Gab es da nicht auch Reaktionen auf manche Zeugenaussagen oder nochmal irgendwie Tumult, nochmal irgendwie Stress zwischen den verschiedenen Beteiligten? War da nochmal irgendwas, wo du sagst, da kann ich mich noch gut dran erinnern?
1: Ja, Stress zwischen den Beteiligten vielleicht nicht, aber es gab immer mal Publikumsreaktionen, dass also hörbar ähm, Zuhörer ihr Missfallen ausgedrückt haben oder so. Und es gab auch immer mal wieder dass der Richter dann um, da sehr deutlich um Ruhe gebeten hat. Das, das war immer mal so, zog sich immer so durch. Ja.
0: Also es waren 13 Verhandlungstage und am 13. Verhandlungstag hat der Richter Ulrich Meinerzagen dann auch das Urteil verkündet. Mit ihm habe ich vorher schon mal über die Plädoyers und die Entscheidung der Kammer gesprochen und da hören wir jetzt mal rein. Herr Meinerzhagen, schön, dass Sie wieder dabei sind bei Verbrechen im Quadrat. Sie hatten hier ja schon über Ihr letztes Urteil am Mannheimer Landgericht berichtet, bevor Sie in den Ruhestand gegangen sind. Heute geht es äh, um Ihren ersten Prozess, denn 1999 waren Sie neu in Mannheim. Und dann gleich ein Prozess mit viel Aufruhr. Wie war das für Sie?
2: Das Verfahren war bereits terminiert auf den. 14. Dezember, das war der erste Sitzungstag, dass mir also nur relativ knappe Zeit zur Verfügung stand, mich in dieses doch umfangreiche Verfahren einzuarbeiten. Aber die Zeit reichte aus. Das lag natürlich halt eben auch daran, dass das nicht mein erstes Schwurgerichtsverfahren gewesen war, sondern ich hatte zuvor bereits vier Jahre lang in Görlitz das Schwurgericht geleitet.
0: Jetzt hat mein Kollege Thorsten Langscheid schon von der Verhandlung und von einigen Zeugenaussagen berichtet. Kurz vor den Plädoyers, hatten Sie da schon eine Idee vom Urteil oder bildet sich ein Urteil tatsächlich erst, wenn die Plädoyers gehalten wurden?
2: Ja, sicher. Bis äh, zum letzten Tag der Hauptverhandlung ist immer noch mit Überraschenden äh, zu rechnen. Die Überzeugung, wie man sich letztlich entscheiden wird, die wird natürlich nicht getroffen von einer Minute auf die andere. Also jetzt endet der Hauptverhandlung, die Plaviers sind gehalten worden, die Angeklagten haben ihr letztes Wort gesprochen und jetzt beschäftigt man sich erst ernsthaft mit der Frage, wie das Urteil ausfallen soll. Die Überzeugungsbildung setzt natürlich schon früher ein und beinhaltet halt eben das Aussageverhalten im Prozess von den verschiedensten Prozessbeteiligten und natürlich macht äh, die Entwicklung der Aussagen und äh, die Überzeugung, die man sich von der Glaubwürdigkeit äh, der Zeugen macht, die setzt schon während der Hauptverhandlung ein, sodass äh, die über, letztlich die abschließende Überzeugungsbildung äh, schon vorbereitet wird äh, durch das Prozessgeschehen.
0: Können Sie sich auch noch an das Plädoyer von Herrn Beust erinnern? Der den Angeklagten vertreten hat?
2: Sehr schwach. Von der Prozesssituation her möchte ich meinen, dass er wohl halt eben die Tatbegehung nicht in Abrede gestellt hat, wie das ja auch der Angeklagte während der Hauptverhandlung nicht getan hat, zu keinem Zeitpunkt. Und ähm, dass er halt eben die Gesichtspunkte, in die die Tat in einem milderen Licht erscheinen ließen, hervorgehoben hat, aber an Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, es liegt schließlich schon mehr als 21 Jahre zurück.
0: Ja, ich muss das tatsächlich auch nachlesen. Es ist äh, so gewesen, dass er eine zeitlich begrenzte Haftstrafe sich hätte vorstellen können. Er ging dabei sehr auf die Persönlichkeitsstörung ein, die aber vom Gutachter damals gar nicht bestätigt wurde. Es gab ja psychiatrische Gutachten,
2: Betreff beider Angeklagter. Und in beiden Fällen haben die Sachverständigen, zwar Herr Dr. Schramm, der den Angeklagten begutachtet hatte, und äh, Herr Dr. Splithoff, Leiter, damaliger Leiter des äh, Psychiatrischen Landeskrankenhauses in Wiesloch, und der äh, die Angeklagte begutachtet hatte, und beide sind nachvollziehbar zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen, dass bei beiden angeklagten keine Einschränkung der Schuldfähigkeit vorgelegen habe und halt eben auch keine Persönlichkeitsstörung von krankheitswert so dass die Kammer sich nach eigener Überzeugungsbildung diesen Urteilen auch angeschlossen hat.
0: Beide wurden ja letztlich wegen Mordes verurteilt. Warum und welche Mordmerkmale wurden festgestellt?
2: Es lag das Mordmerkmal der Heimtücke vor, wie auch die niedrigen Beweggründe. Die Heimtücke ergab sich aus dem Umstand, dass bei der Tatbegehung gezielt die Arglosigkeit des Tatopfers ausgenutzt worden ist und gleichzeitig halt eben ihre daraus resultierende Wehrlosigkeit, indem sie nämlich in die unbelebte Tiefgarage gelockt worden war und dort hinterrücks mit einem Hammer erschlagen wurde, mit Schlägen, die vor allen Dingen ins Gesicht und auf den Schädel gegangen waren. Und aus niedrigen Beweggründen letztlich, weil die Tat begangen wurde in der Person des Angeklagten aus dem Motiv heraus durch die Tötung der Geschädigten, sich selbst die Chance zu eröffnen, seine Ehefrau wieder für sich gewinnen zu können. Was im Grunde genommen halt eben angesichts der objektiven Situation, in dem sich die Verbindung zwischen den beiden Angeklagten zu dem Zeitpunkt befand, vollkommen illusionär war und aus der Sicht der Angeklagten, weil ihr Motiv für die Tat allein darin zu suchen und zu finden war, dass sie den Tod der Geschädigten wollte, um die Möglichkeit zu haben, von Stuttgart, wo sie wenige Tage zuvor eine neue Arbeitsstelle wahrgenommen hatte, wieder nach Mannheim zurückzukehren, wobei der wirkliche Grund, für diesen Wunsch zur Rückkehr das gescheiterte Liebesverhältnis äh, zu ihrem früheren Dienstvorgesetzten gewesen war. Und äh, das konnte äh, nur in beiden Fällen als ein Tatmotiv angesehen werden, was halt eben als sittlich auf der allertiefsten Stufe stehend zu bezeichnen war.
0: Wir hatten eine Sache bisher noch gar nicht erwähnt. Die Angeklagte hat sich tatsächlich einen oder zwei Tage nach dem Tod ihrer Kollegin auf die Stelle wirklich noch beworben.
2: Am Folgetag, am 10.11., das war also der Tag nach äh, der Tat, sollte sie eigentlich in Stuttgart arbeiten. Aber sie hatte ja am Vortag bereits einen Besuch bei ihrem Orthopäden äh, vereinbart, äh, der ihr dann halt eben auch eine Krankmeldung ausgestellt hatte, äh, woraufhin sie dann äh, bei der DAG hier in Mannheim anrief, mit der Dienstvorgesetzten besprochen hatte und ihre Krankmeldung vorgebracht hat und sich im gleichen Atemzug danach erkundigt hatte, wie das denn jetzt mit der aufgrund der tragischen Ereignisse neu zu besetzenden Stelle bestellt sei. Sie möchte doch Ihr Interesse an einer Vollzeitstelle in Mannheim anmelden und sie möge sich doch bitte für Sie einsetzen, dass Sie diese Stelle auch bekomme.
0: Nach der Urteilsverkündung wurde er im Saal applaudiert. Wie fanden Sie das?
2: Deplaziert. Ich war da eigentlich auch ein wenig verstört und äh, höchst unzufrieden mit der Reaktion der Öffentlichkeit. Ich habe das damals auch zum Ausdruck gebracht, dass äh, Applaus als Demonstration der Zustimmung höchst unangebracht. sei, nachdem nämlich zuvor zwei Angeklagte halt eben des schwerst denkbaren Verbrechens für schuldig befunden worden waren. Das Gericht hat ja nicht nach dem Beifall geheischt, sondern diese Entscheidung, die Urteilsfindung, das war eine Entscheidung, wobei sich die Kammer der Bedeutung und des Gewichtes ihres Urteilsspruches durchaus bewusst gewesen ist und Insbesondere halt eben auch in Hinblick auf die Angeklagten und deren weiteres Lebensschicksal. Dass jemand für unabsehbare Zeit Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, und das ist kein Urteilsspruch, der Begeisterung auslösen sollte und als solche habe ich auch damals den Applaus halt eben eingeschätzt und empfunden. Und deshalb fand es halt eben auch meine Missbilligung.
0: Herr Maynard, Sie haben ja auch danach noch viele, viele Urteile in Mannheim verkündet. Weshalb war dieser Fall für Sie ein besonderer?
2: Das war sowohl in der Tat selbst begründet, wie auch in der Person der Angeklagten. Diese Tat zeichnete sich zum einen durch, die soziale Stellung der Täter aus. Ähm, während die Mehrzahl äh, der Fälle spontan Taten sind, ähm, die zumeist als Beziehungstat begangen werden oder im starken Einfluss von Alkohol, äh, war es in vorliegender Sache so, dass die Tat vorgeplant war, dass eine mehrtägige Überlegenspause ähm, bestanden hatte zwischen dem Tatentschluss und der Tatausführung. Und äh, dass sich die Tat selbst halt eben durch ein eminent hohes Maß an Brutalität auszeichnete, an einem erschreckenden Maß an Empathiemangel der Angeklagten, an einem hohen Maß an Gewissenlosigkeit und an einem Höchstmaß an Eigensucht, äh, was das für das Verhalten der Angeklagten halt, prägend gewesen war und diese Tat und die Angeklagten erschienen mir deshalb unter den von mir hier in Mannheim verhandelten Fällen äh, doch als ein herausragendes Beispiel dafür, wie tief man sinken kann und äh, wie umfassend halt äh, man sich schuldig machen kann. In den beiden Angeklagten habe ich wohl Anders als in vielen anderen Fällen, ein Höchstmaß an Unrecht und Schuld verwirklicht gesehen.
0: Herr meiner Sie hatten es ja schon erwähnt, der BGH hat das Urteil der Kammer bestätigt. Es gab ja auch in Ihrer Karriere einige Fälle, wo auch die Revision durchgegangen ist. Hat Sie das jemals geärgert, wenn ein Urteil nicht mehr bestätigt wurde, wenn eine Revision mal durchgegangen ist, ein Fall nochmal verhandelt wurde?
2: Das ist ja zum Glück nur in höchst seltenen Fällen geschehen. Aber man ärgert sich natürlich darüber, weil man die eigene Entscheidung ja nun halt nach reiflicher Überlegung getroffen hat und es halt eben immer auch die Entscheidung der Kammer gewesen ist. Und wenn nicht immer die überzeugendsten Gründe angeführt wurden, wegen derer der Bundesgerichtshof, denn die Entscheidung der Kammer nun halt eben aufgehoben hat, ja, nun, dann erscheint mir das durchaus nachvollziehbar, dass man sich darüber auch höchst unerfreut zeigt.
0: Gibt es den einen Fall, wo Sie sagen, der hat Sie besonders geärgert?
2: Die Tötung eines Kindes. Ich glaube, in dem Verfahren waren Sie auch als Berichterstatterin des Mannheimer Morgens. Da hat der Bundesgerichtshof halt das Urteil deshalb aufgehoben, weil, wie es in der Revisionsbegründung hieß, die Kammer nicht im hinreichenden Maße berücksichtigt habe, dass es eine fakultative Strafmilderung gegeben habe für den Fall einer Tötung durch Unterlassung. Wir haben diese Frage aber durchaus in dem Urteil erörtert und auch die Gründe ausgeführt, die zur Überzeugung der Kammer eine Strafmilderung in dem Fall Marcel halt eben nicht für geboten erschienen ließen. Und die Begründung des Bundesgerichtshofs für die Aufhebung des Urteils ist auch heute noch für mich nicht nachvollziehbar.
0: Dem Fall Marcel, den Sie gerade angerissen haben, werden wir tatsächlich auch noch eine Folge widmen. Wie Sie schon sagten, ging es um einen schwerkranken Jungen, der sterben musste, weil ihn seine Mutter nicht ausreichend versorgte. Vielleicht hören wir uns dann wieder, lieber Herr Meinerzagen. Für heute sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Offenheit. Thorsten, kommen wir doch mal zurück wieder auf die Sicht des Gerichtsreporters. Was meinst du, war es das richtige Urteil?
1: Ja, ich habe das damals so auch kommentiert, ohne jeden Zweifel. Und ich, ich denke das auch heute, ich sehe das auch heute so. Ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass die Ehefrau, die Angeklagte von diesen ganzen Vorgängen nichts gewusst hat.
0: Jetzt hast du ja auch nach dem Urteil erlebt, wie die Leute reagiert haben. Es gab Applaus, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, wie war das für dich und wie haben was haben die Leute darüber gesagt? Warum haben sie applaudiert?
1: Das war so, ähm, also ich habe das so in Erinnerung, dass das so eine für so ein Gefühl der Erleichterung war, weil wohl sehr viele gefürchtet haben, dass die Angeklagte, die ja wenn man so will die Anstifterin zu dem Mord gewesen ist, dass die mit einer geringeren Strafe davonkommt oder möglicherweise sogar mit einem Freispruch. Denn darauf hat ihre Verteidigung ja plädiert. Und es war natürlich auch so, also diese DNA-Spuren haben ja ihn als den Täter, der den, die tödlichen Schläge ausgeführt hat, eindeutig überführt und er hat es auch gestanden. Aber einen physischen Beweis, dass die Ehefrau damit was zu tun hat, gab es nicht. Also das war ja so ein bisschen diese offene Situation, die sich durch den ganzen Prozess äh, durchgezogen hat. Und insofern war, glaube ich, einfach bei den, denjenigen, die den Prozess da verfolgt haben, eine große Erleichterung, dass es eben so gekommen ist wie erwartet und wie die Anklage das eben auch gefordert hat die volle Strafe für beide.
0: Du hast ja auch dann mit der Familie der getöteten gesprochen nach dem Urteil. Wie haben sie reagiert?
1: Ja, das gilt glaube ich insbesondere für die für die Eltern eben auch, dass sie da erleichtert waren, dass die Angeklagte nicht davongekommen ist. In gewisser Weise, glaube ich, waren sie auch zufrieden mit dem Verlauf des Prozesses, der zwar Stellenweise sicher sehr quälend, auch insbesondere für die Eltern war, weil es um sehr, sehr viele Details ging, wo Gespräche nach ähm, vollzogen worden sind und ganz viele oftmals widersprüchlich erscheinende Details geklärt wurden. Aber am Ende eben doch ein schlüssiges Bild äh, da war, das sicherlich für die beiden ja damals schon auch älteren Leute, die ja auch gesundheitlich angeschlagen waren nach der Tat. Also der Vater hatte einen Herzinfarkt erlitten, die Mutter hatte auch einen Zusammenbruch natürlich und war in psychotherapeutischer Behandlung. Da war sicher ein Gefühl der Erleichterung für die Angehörigen da.
0: Du hast dann knapp zwei Jahre später nach der Tat äh, in einem kurzen Bericht im MM die Leser informiert, dass die Revision, die die Angeklagten eingelegt hatten, abgelegt wurde. Danach äh, hatte ich die Nachricht erreicht, dass Hartmut S., also der Angeklagte, sich in seiner Zelle erhängt hat und kurz darauf landet ein Brief von ihm. Auf deinem Schreibtisch? Es war sein Abschiedsbrief.
1: Also der Brief war natürlich sehr ungewöhnlich und eine Überraschung. Dass das Urteil vorher bestätigt worden ist, hat mich jetzt nicht so überrascht. Das wäre wirklich eine Überraschung gewesen, wenn eine Revision zugelassen worden wäre. Und ähm, ich möchte auch sagen, dass sich der Angeklagte umgebracht hat. Also das war natürlich jetzt nicht irgendwie zu erwarten, aber das war eigentlich auch nicht so eine ganz große Überraschung, weil so vom Ablauf her, war ja dann so ein Endpunkt irgendwo erreicht, wo ich ganz gut nachvollziehen konnte, dass es für ihn, den Angeklagten, der da jetzt im Gefängnis ist, natürlich irgendwo ein, ein Ende da war. Also wo es für ihn nicht mehr weiterging, keine Hoffnung sozusagen mehr, da wieder rauszukommen aus dieser Situation.
0: Den Brief, den, das haben wir nachrecherchiert. Den, ihr habt den damals abgegeben an die Polizei. Der Brief ist mittlerweile vernichtet, den gibt es nicht mehr. Aber es gibt ja noch deine Artikel, glücklicherweise, Daraus kannst du uns ein bisschen erzählen, was in dem Brief drin stand.
1: In diesem Brief war es dann so, dass, dass ähm, der Angeklagte die Schuld wieder voll auf sich genommen hat. Nochmal diese Version, die er auch im Prozess schon vorgetragen hat, also dass es keine gezielte Tötungsabsicht war, es war kein Mord, hat er da auch wörtlich geschrieben. Und er hat der Justiz und den Ermittlern vorgeworfen, dass sie entlastende Angaben, die er gemacht haben will, nicht berücksichtigt hätten, nicht ausreichend äh, berücksichtigt hätten. Er hat also in diesem Brief sogar von einem Justizirrtum geschrieben. Und er hat nochmal ausdrücklich die Unschuld seiner Frau ähm, betont. Und ähm, er hat, ähm, vielleicht kann ihr noch geholfen werden, hat er geschrieben, schon allein durch meinen Freitod als Sühnemaßnahme. So hat er das dargestellt.
0: Die Verteidiger der Frau haben das tatsächlich auch zum Anlass genommen, um Wiederaufnahme voranzutreiben, hat aber nicht geklappt dann wäre der Prozess nochmal aufgerollt worden. Thorsten, wie hättest du das so gefunden? Hättest du nochmal hingehen können?
1: Ja, es wäre natürlich so im Nachhinein vielleicht interessant gewesen, wie ein anderes Gericht möglicherweise alle diese Fakten äh, bewertet hätte. Aber ich, ähm, also soweit ich weiß, hat es keine neuen Fakten gegeben nach dem Prozess. Also es ist nichts aufgetaucht, meines Wissens, was, was ein neues Licht auf den äh, Fall geworfen hätte, also bei all diesen Ungereimtheiten und Widersprüchen, die so zunächst äh, scheinbar im Raum standen und die sind ja auch im Prozess, wie ich schon gesagt habe, in, in teilweise stundenlanger Kleinarbeit aufgearbeitet worden. Also denke ich, hätte es am Ende eigentlich kein anderes Urteil geben können. Das war ein gemeinschaftlich geplanter und ausgeführter Mord, so war das Urteil, und ich glaube, daran gibt also daran gab es damals 2001 keine Zweifel und ich glaube heute auch nicht.
0: Abschließende Frage, auch ein sehr emotionales, emotionale Geschichte. Es sind viele Leute involviert, viele haben sich auch da emotional drauf eingelassen, das Ganze bewertet auch. Jetzt hast du auch zum Schluss, das ist ja außergewöhnlich als Reporter, dass man auch noch einen Abschiedsbrief kriegt, der Angeklagte hängt sich. Wie tief ging das bei dir denn? War das schon ein Fall, der anders war als andere?
1: Ja, also das war sicherlich ein sehr spektakulärer Fall und natürlich hat mich das damals beschäftigt und jetzt so im Rückblick natürlich auch wieder alles nochmal nachzulesen, was ich damals so geschrieben habe und dann so die Erinnerung, wie war das da im Gericht, diese doch vielen Verhandlungstage und so. Ja, natürlich, das beschäftigt einem und bewegt einem auch.
0: Jetzt habe ich doch noch eine kleine Frage. Warst du noch mal in der Tiefgarage?
1: Äh, tatsächlich nie. Das ist nämlich keine wirklich öffentliche. Das ist nur so eine halböffentliche Tiefgarage. Also man muss Stellplatzmieter sein, um da rein zu können. Also insofern äh, hat sich nie wieder die Gelegenheit ergeben, da unten reinzukommen.
0: Vielen Dank, Thorsten, für das Gespräch. Zum Abschluss äh, möchte ich noch aus unserer Recherche berichten. Die Frau ist 2014 aus der Haft entlassen worden und lebt offenbar auch wieder in der Region. Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcast.mamo.de. In vier Wochen gibt's schon wieder eine neue Folge. Abonniert Verbrechen im Quadrat, dann verpasst ihr sie nicht. In der nächsten Episode geht es um eine Mutter, die ihr Kind erst mit einem Messer verletzt hat und es dann verbluten ließ. Und auch da haben wir wieder die echten Ermittler von damals zu Gast. Zum Schluss freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.